0: Eli, ¿y cuándo vamos a hablar de equipo? Bueno, pues vamos a hablar de equipo ahora mismo. Saludos y bienvenidos a Photo Coffee Talk con Eli Santa, el espacio semanal donde nos sentamos a hablar del negocio de la fotografía. Bienvenidos a Photo Coffee Talk, qué bueno estar aquí otra vez con ustedes, dándonos una tacita de café compartiendo en este día. Yo me acabo de dar un café, así que si me escuchan un poquito agitado... Es que estoy en ese high de café ahora mismo. Hoy vamos a estar hablando uno de los temas favoritos de todos los fotógrafos. Vamos a estar hablando sobre qué equipo debo tener para trabajar como profesional. Pero ahí mezclado vamos a estar hablando de otras cositas también. Y a lo mejor te puedes estar preguntando, Eli, pero este, este podcast no es de negocio. porque vamos a estar hablando ahora de equipo? Pues mira, lo que pasa es que el equipo... Es parte de la inversión que hacemos como profesionales para poder trabajar. Y es un área de la fotografía que no podemos ignorar. De, definitivamente es un área de la fotografía en la que muchos de nosotros nos endeudamos. Y tenemos que manejar ¿verdad? este proceso de préstamos, tarjetas de crédito y este tipo de cosas. Y por eso es importante que tengamos claro qué equipos realmente necesitamos para comenzar a trabajar como profesionales, pero también qué equipo es esencial, ¿verdad? Eh, y en qué momento debo considerar el hacer algún tipo de upgrade de equipo, ¿verdad? Yo no soy muy gearhead, ¿verdad? Un gearhead es una persona que, que le gusta eh, los specs, ¿verdad? Cuántos megapíxeles, eh, qué tipo de, de sistema de enfoque, cuál es el sensor que, que se está usando. Tradicionalmente yo me enfoco más o regularmente yo me enfoco más en la utilidad del equipo eh, y lo que yo puedo hacer con él, ¿no? Eh, cu ¿Cuánto le puedo sacar a un equipo que quizás no sea lo más reciente, eh, lo último en la avenida, pero que llene las necesidades que tengo como profesional? Pero ese soy yo, ¿verdad? Me, eh, no hay nada malo con tu tener equipo. Lo importante es que el equipo que tú tengas eh, no sea más de lo que tú necesitas o que tengas... Mucho equipo, que no sea el equipo que realmente tú necesitas, ¿verdad? No, no no, no, te sirva para impulsarte hacia adelante. Así que voy a empezar por lo más básico. Yo sé que muchos de ustedes que escuchan este programa ya son profesionales, pero, pero me gusta hablar con los que están comenzando, que estoy a tiempo de rescatarlos, de a lo mejor cometer algún error de los que hemos cometido, los que llevan un poquito más de tiempo. Y una de esas preguntas bien importantes es cuál es ese equipo mínimo, cuál es ese equipo esencial que yo realmente necesito para poder trabajar como profesional. ¿verdad? Sé que hay mucha gente que, que como yo, brincaron el charco y con el equipo que tenían, empezaron a hacer chavo y a cobrar. Eh, pero eso se presta para uno cometer muchos errores y encontrarse en situaciones potencialmente peligrosas eh, como profesional. Así que primero vamos a estar hablando de cuál es el equipo. Esencial, ok, y obvio, somos fotógrafos, así que el, el, la primera pieza de equipo que necesitamos es una cámara. Pero, ¿qué tipo de cámara? Hoy día hay muchas opciones de, de cámara y no hablan de, de megapíxeles, sino hablan de resolución. Y hay gente que, pues, pues, incluso, puede considerar que un celular podría ser una herramienta por ser tan caro, por ser una inversión eh, tan tecnológica o por los specs que le ven. Pueden pensar que hasta un celular podrían usarlo como herramienta profesional. Y en las manos de un profesional definitivamente vas a obtener mejores fotos ¿verdad? Eh, aún con un celular. Pero realmente no, no se presta para hacer para el, el tipo de equipo que tú eh, uses regularmente como profesional. Así que la primera pieza de equipo que es esencial es que tú tengas una cámara mínimo DSLR. Eso significa Digital Single Lens Reflex. Este es el tipo de cámara que tiene un espejito adentro y cuando tú miras por el visor puedes ver a través del lente. Eh, este tipo de cámara se le puede intercambiar los lentes y el tipo de cámara que se considera una cámara profesional. Eh, ¿Cuál range? Pues mira, eh, la diferencia entre una cámara profesional y una no profesional eh, la vas a ver en el precio. A veces pensamos que porque tenemos una cámara que costó 500 dólares, que es mucho dinero... Pues tenemos un equipo que podemos usar profesionalmente. Y aunque ciertamente hacen lo mismo, capturan imágenes. Y aunque ciertamente podrías tener, eh, eh, podrías comenzar con este tipo de equipo. Eh, la diferencia está en que en las cámaras que están de 500 dólares para abajo, incluso de 500 dólares, quizás hasta casi 1000, ¿verdad? Cerquita de los 1000, 700, por ahí, 800. Son cámaras que las piezas son. Eh, muchas de las piezas importantes están diseñadas de plástico o el cuerpo puede ser de plástico, eh, los lentes pueden tener más partes de plástico eh, y lo que eso hace es que tenga menos durabilidad. Es una inversión de dinero que si empiezas a tirar fotos regularmente con esa cámara lo que va a suceder es que se te puede dañar más rápido. ¿okay? Muchas veces me preguntan ¿y cuál es la diferencia? Si se ven iguales, eh, verdad? a veces uno ve... Eh, una cámara versus otra y, y, y la diferencia es bien mínima en la parte estética, en la parte del exterior. Pues realmente los componentes in, internos es la diferencia. Una cámara diseñada para uso profesional eh, aguanta más pela, aguanta más abuso. Eh, tiene características como un sellado de weather para, ¿verdad? Tú, eh, vamos a decir que, que te toca tirar una boda y está lloviznando, pues tú no tienes que esconderle el equipo, está bastante sellado. Lentes que están sellados en la parte de afuera y sus movimientos son completamente internos, pues no, no, no van a afectarse tan fácilmente con, con, la, con el agua, con la humedad o en algunos casos con verdad la gente que trabaja en deporte, pues con la arena o la nieve, ¿verdad?, Así que esa es la distinción ¿verdad? Entre, entre unos tipos de DSLR y otros. Eh, para el uso profesional yo, yo recomiendo de que, que comiencen más o menos en $1,000, $1,100, $1,200, $1,500. Es una cámara que, que, que te va a aguantar un año de, de, de trabajo. Pero cuando estás empezando honestamente puedes comenzar con cualquier tipo de DSLR. Siempre y cuando tengas otros factores que vamos a estar presentando eh, ¿verdad? en el podcast ya mismito las cámaras que están ahora entrando en moda son las mirrorless son cámaras más pequeñas, más livianas porque no tienen el mecanismo de espejo ¿verdad? por eso se llaman mirrorless no tienen el espejo adentro so, cuando tú miras a través del visor vas a estar viendo realmente un monitor que te está dando más o menos lo mismo que te está dando el monitor que tiene en la parte de atrás de la cámara digital y ese tipo de, de cámara también dependiendo de, de los features que tengas eh, y demás puede servir como una cámara profesional para comenzar a trabajar. Estás escuchando Photo Coffee Talk con Eli Santa. A veces nos emocionamos mucho con la cámara como tal y, y los features que pueda tener la cámara, pero con el tiempo uno como profesional se da cuenta que mucho, mucho de la calidad que podemos ver en ciertos trabajos tiene que ver más con el lente. Y ahora yo les voy a, a compartir en orden, más o menos en orden de suceso, el tipo de lente que usted debe tener y en el, y en el orden que lo debes de ir comprando, ¿verdad? El primer lente que necesita es un lente que sea zoom, o sea, que no sea eh, de un solo milímetro, sino que tenga un range que lo haga un poco más versátil. Este es el tipo de lente que a menudo viene ya con la cámara, ¿verdad? El, 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 el lente principal que te trae, un 2470 o. Eh, un, un 1424 que es un lente un poquito más abierto puede ser un, un 24105 que son otros lentes ¿verdad? Eh, que, que también eh, trae el kit a menudo son lentes básicos que son zoom que te permiten acercarte un poco eh, y abrir un poco ese lente está en el medio y, te, y es un lente que debes aprender a, ¿verdad? a trabajar con él y a dominarlo eh, desde el principio porque te va a permitir eh, o te va a obligar a moverte, a acercarte, a alejarte, pero te va a permitir eh, empezar a generar fotos eh, de calidad, ¿verdad? En, en como profesional ya empezando. Es eh, Rápido, después debes conseguirte un lente telefoto, o sea, un lente de mayor alcance a la distancia, particularmente si estás ¿verdad? interesado en trabajar bodas y eventos, que es bastante común, Necesitas un lente que si estás lejos te permita acercarte. ¿Verdad? Así que este tipo de lentes telefoto. Pues, pues más o menos sería o un 70-300. Un 100-200. O incluso un 100-300. ¿Verdad? Eh, dependiendo de, de la marca. Porque todo esto, todas estas medidas varían por la marca. Otro tipo de lente que luego debes considerar. Son los lentes clásicos. Los lentes fijos. Los lentes que se le llaman primarios lentes como el 35 milímetros que un range bastante clásico el 50 milímetros eh, también un portrait lens excelente eh, el 105 también un portrait lens excelente y un poquito más tele eh, quizás un 200 fijo puede ser excelente si estás trabajando verdad este deporte y ese tipo de cosas Luego de que tú tengas estos tres lentes, estos tres tipos de lentes que tienen más o menos estos range, el lente zoom, el lente telefoto que también es zoom y el lente primario que es de un milímetro fijo, puedes entonces empezar a considerar lentes como el fisheye que es un lente que no se usa todo el tiempo pero te permite en, en espacios pequeños, te permite eh, agarrar más de lo que está sucediendo en la historia ¿verdad? Lentes como el Fisheye los puedes conseguir desde 10 milímetros hasta 14 milímetros y te, y te pueden servir para, para, esa, para esos momentos en los que tú quieres coger todo el ambiente, todo el contexto. Si estás en un carro, si estás en un concierto y quieres darle un, un feeling más creativo a tu trabajo, pues son lentes que son este chéveres para, para ese tipo de acento en tu trabajo. La fotografía en esencia es escribir con luz, así que uno de los equipos más esenciales va a ser eh, iluminación, va a ser un flash, tu primer flash, que no va a ser tu único flash, pero por lo menos y como poco un flash que puedas montar en la cámara para poder añadir luz a cualquier situación en la que tú te encuentres y puedas obtener y capturar tu momento, eso es importante. Hoy día a través de, de marcas como John Nuo, pues está mucho más accesible que nunca. Y es bueno que si no tienes experiencia trabajando con flash, pues practiques verdad y tomes un tiempo para aprender a usarlo antes de, de, de aparecer en alguna actividad con él. Porque tienden a ser tricky, ya que cuando uno aprenda a tirar fotos ¿verdad? solamente con, con el lente, con la cámara y con luz natural y ambiental, lo que sucede es que el flash es una luz que tú no ves, así que va a caer en un lugar que, que tú no estás viendo. Y, y poco a poco uno aprende a discernir dónde es que va a caer y cómo más o menos se va a ver. Pero es importante que, que practiques antes, que no te compres un flash y lo estrenes en, en una actividad un proyecto. Súper esencial también es tener un trípode. Debe ser un trípode de más de 100 dólares. Yo te diría que más de 200, pero mínimo más de 100 dólares. Porque tienes equipos que, que a lo mejor son de, de 1000, 1200. Y lo estás poniendo en un trípode de 50 dólares, pues es algo que no es muy recomendable este poner un equipo costoso en un trípode tan económico algo que a veces se nos, se nos olvida y es bien importante es tener suficientes baterías a la hora de trabajar de modo profesional una sola batería es probable que un por ejemplo en una boda que puede correr los 8 a 10 horas pues es muy probable que no te, no te sea suficiente para correr el evento así que para comenzar a trabajar como profesional además de un flash y además de un, de un trípode necesitas tener por lo menos tres baterías con las que tú puedas trabajar y estar seguro otra cosa que necesitas tres son tarjetas de memoria deben ser de alta velocidad de calidad tarjetas buenas que te aguanten bastante data pero recomiendo que tengas tres porque no es bueno nunca llenarlas hasta el tepe sino que es bueno eh, cuando ya tú veas que, que tu tarjeta está por más de la mitad para pues lo mejor puedas cambiar a otra tarjeta para que tu data nunca se encuentre estresada dentro de la tarjeta eh, porque está tan llena y también es bueno tener dos tarjetas para que si pasa algo con alguna de las tarjetas no pierdas todo a tu contenido sino que puedas tener algo que ofrecerle al cliente además de las disculpas y, y, el, y el reembolso eh, ya que estos equipos tecnológicos eh, nos pueden fallar muy fácilmente en esa línea una de, de, de las cositas esenciales que debes tener es un programa de de recuperación de data. Eh, mucho, muchas de las tarjetas SanDisk ya vienen con un año gratis, verdad con tu compra de, un, ¿verdad? de algún tipo de programa de recuperación. Pero si no estás usando SanDisk, eh, es importante que, que tengas un programita digital en el que tú puedas rescatar data de una tarjeta que por alguna razón se haya dañado. Otra parte que a veces, que a menudo no pensamos y, y que cuando empezamos a trabajar, muchos fotógrafos no lo evalúan es que debemos tener más de un disco duro debemos tener copias de nuestro trabajo y debemos de tener espacio para para todo el contenido que vamos a estar generando así que yo recomiendo dos discos duros de, de mínimo de un terabyte pero si no tienes el dinero empezando para comprar un disco de un terabyte y por ejemplo lo que tienes para comprar uno yo te recomiendo que entonces busques una, un tamaño de disco duro en el que tú puedas comprar dos. ¿Por qué? Porque necesitas backup de todo tu trabajo, la gente te va a estar pagando dinero y es bien triste cuando esa data por alguna razón la perdemos y momentos como por ejemplo bodas y eventos que no se pueden volver a capturar porque son cosas que están sucediendo en el tiempo y en el espacio, se pierden por no tener un backup apropiado y haber hecho la diligencia de tener ese ese duplicado, una laptop o una PC. Es importante. Mucha gente está queriendo empezar su trabajo profesional pues con una, por ejemplo, con una tablet, pero el problema de las tablets es que primero que no te ofrecen todos los recursos que tiene la computadora para el manejo de la data, ya que no tienen tantos periferales como para conectar varios discos duros. Y para fotos sencillas como portrait y este tipo de cosas pueden funcionar. Pero para el manejo de, de eventos completos y un evento tras el otro. Este tipo de data te, te va a requerir eh, mucho espacio y mucha fuerza de manejo. verdad Y es mejor eh, a menudo el poder trabajarlo en una laptop o una PC. No quiere decir que si tienes solamente ¿verdad? Un, un, un iPad o una tableta. No puedas comenzar a trabajar como profesional, pero entonces una de tus metas inmediatas debe ser hacerte de un equipito, ¿verdad? De una laptop una PC. Para más información sobre Eli Santa y Eli Santa Photography, puedes visitar www.elisanta.com. Síguenos en las redes. Búscanos bajo Eli Santa Photography en Instagram, Facebook y Santa Foto en Twitter. Si disfrutas de este programa y encuentras valor en lo que estás aprendiendo, considera convertirte en un partner de Coffee Talk con Santa, apoyándonos con algún donativo mensual. Para hacer esto solo tienes que ir a anchor.fm slash Elisanta y pulsa en el botón que dice "soporte".